Bien hermanos, damos gracias al Señor que estamos aquí presentes eh, por la gracia de Dios. Hoy vamos a comenzar una serie de sermones, aunque voy a dar dos sermones seguidos, después entonces eh, en mi turno volveré a retomar el tema y vamos a estar estudiando la carta de primera de Juan y yo le voy a invitar a que abran sus Biblias en primera de Juan. Esta es una carta muy importante, fundamental para este tiempo. Es un tiempo donde la gente le llama posverdad, poscristiano, un tiempo moderno, un tiempo donde hay varias corrientes teológicas, interpretativas y varias iglesias que exponen sus criterios acerca de Jesucristo. Hoy precisamente esta carta tiene dos propósitos importantes. En primer lugar, identificar la herejía de los últimos tiempos. Y en segundo lugar, esta carta tiene como propósito afirmar la fe de los santos acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo espero que podamos crecer y que esta carta nos ayude a nosotros a identificar todas las herejías que hay, o no todas, pero las más fundamentales, sobre la vida de Jesucristo. Y cuál debe ser nuestra postura para defender la verdad revelada en la palabra de Dios. Ustedes verán, hermanos, cómo esta carta nos va a ayudar a nosotros a crecer en el conocimiento de la persona de Jesucristo. Permítanme elevar una oración a Dios antes de comenzar el sermón. Padre, oramos en el nombre de Cristo, dándote a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Queremos suplicarte que en estos momentos tú use tu palabra que será predicada. Que el Espíritu Santo nos hable a todos a través de tu palabra. El siervo que va a hacer uso de tu palabra necesita la ayuda y la dirección del Espíritu Santo para que exponga la verdad, solamente la verdad de tu palabra y que el poder de tu palabra sea el medio para edificar para orientar, para redarguir, corregir. Así que, Padre, háblanos. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. El tema sobre esta carta es la iglesia frente a la apostasía de los últimos tiempos. Y el título del sermón 
es una carta para alertar a la iglesia sobre la doctrina del anticristo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, la iglesia estaba siendo atacada por todos los flancos, inclusive dentro de la iglesia habían herejías y apostasía, y esta herejía y apostasía era llamada gnosticismo. Esta herejía atacó a la doctrina de la persona y la naturaleza de Jesucristo. Y describió un cristianismo sin santidad, sin amor, sin compromiso público con Jesucristo. Esta herejía fue identificada por el apóstol Juan como el anticristo que se opone a todo aquello que se llama Dios y a su palabra. Por tal razón Juan vio la urgencia de escribir una carta advirtiendo a la iglesia sobre esta herejía y cómo volver a la vida cristiana que exalta a Jesucristo. El blanco atacar por la herejía entonces Jesucristo pero el blanco para exaltar para la iglesia es Jesucristo es una guerra en este primer sermón veremos la advertencia que el apóstol Juan hace sobre esta herejía del anticristo y las doctrinas que debemos defender y permanecer creyendo sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, tenemos herejías que tenemos que confrontar y verdades que tenemos que defender. Si ustedes ven el verso 1 y 2, el apóstol Juan comienza a hablarnos de la divinidad de Jesucristo. El apóstol Juan introdujo su carta exaltando la divinidad y la eternidad de Jesucristo. Cuando expresó en el verso 1, si ustedes ven la palabra, lo que era desde el principio. En otras palabras, Juan está diciendo... Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio. Esto es una elocuente confesión y exaltación a la divinidad de Jesucristo. Describiendo a Jesús como una persona eterna de Dios. Ya en su evangelio, el apóstol Juan había descrito la persona y naturaleza de Jesucristo así. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin dudas alguna que Juan está diciendo que Jesucristo es eterno y que fue la segunda persona de Dios por medio del cual 
hizo el universo Génesis capítulo 1 verso 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y en Colosenses capítulo 1 verso 15 al 18 el apóstol Pablo describe a Jesucristo así él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos como la que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y por él y para él y Él es ante todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es en el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. En el Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 14, el apóstol Juan describe a Jesucristo así. Y escribe al ángel que esté en la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Con todo lo leído debemos creer, confesar que Jesucristo es el Dios eterno que se hizo hombre. Eso es lo que nosotros debemos de creer y confesar. Jesucristo es Dios eterno y vino a esta tierra y se hizo hombre. Entonces, Juan describe su carta confesando que Jesucristo es divino, Dios eterno. Y Juan lo expresó porque los gnósticos negaban la naturaleza divina de Jesucristo. Ellos decían que Jesucristo solo tenía emanaciones como destellos de la divinidad. Pero los apóstoles confiesan que Jesús es Dios mismo. Una vez que ya hablamos sobre la divinidad de Cristo... Ahora miremos cómo el apóstol Juan va a hablar sobre la humanidad de Cristo. Ahora el apóstol Pablo y Juan se presta a describir a Jesucristo como un humano 100%. La razón de resaltar la humanidad de Cristo es para que la iglesia defienda la fe dada una vez a los santos. ¿Por qué? Porque los gnósticos unidos con cristianos dentro de la iglesia crearon un grupo llamado los docetistas. Ellos negaban que Jesucristo vino en carne porque el cuerpo es materia, según ellos, y toda materia es mala. Pero hermano, esta creencia del docetismo al negar que Jesús es 100% humano estaba jugando con nuestra salvación porque Jesús no podía ser nuestro sustituto en la cruz si no fuera humano. Porque la ley demandaba 
algún parecido entre el esclavo y el comprador que lo iba a redimir. Si Cristo no fuera hombre, no podía ser la ofrenda vicaria y sustitutoria para morir por los elegidos. Observe cómo el apóstol Juan, de una manera magistral, presenta defensa acerca de la humanidad de Jesucristo. En los versos 1 y 2 leemos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta. Y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El apóstol Juan defendió la naturaleza humana de Jesucristo y denunció como mentirosa la herejía del gnosticismo con las siguientes palabras lo hizo Juan dice lo que hemos oído lo que hemos visto lo que palparon nuestras manos el, al verbo de vida que es Jesucristo Juan está diciendo como prueba de que Jesús es 100% hombre, es que yo lo vi, dice Juan, yo lo oí, yo lo palpé. En otras palabras, Juan está diciendo, yo soy testigo que Jesucristo es humano. Entonces, hermanos, ya hemos visto que Juan presentó dos verdades sobre Jesucristo. Jesús es divino, es la primera, y Jesús es humano, la segunda. Y la razón de enseñar esta doctrina es para refutar, denunciar y condenar la falsa doctrina y la herejía de los gnósticos y de los docetistas, que negaban que Jesús fuera divino y que vino a este mundo en carne, ellos lo negaban. Ahora pasemos a ver la encarnación, la encarnación de Cristo. Pero así como Juan defendió la divinidad y la humanidad de Jesucristo, ahora se propone enseñar y defender la encarnación de Cristo. La encarnación de Jesucristo es un acto de gracia y de misericordia de Dios Padre en darnos a su Hijo para que en condición de hombre muriera en lugar nuestro para expiar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Ante esta obra de gracia que es la salvación nuestra, los dos setistas querían confundir a los cristianos para que no confesaran, no confiaran en la encarnación de Jesucristo, por ende, que no creyeran en que Él, en el sacrificio de Jesucristo para salvación, a fin de que creyeran la herejía y la apostasía. Hermanos, 
Por esta razón, Juan fue urgente en escribir esta carta para que denunciemos la mentira del anticristo y defendamos la verdad acerca de Jesucristo y la salvación que es nuestra fe en Jesús. El apóstol Juan describió la encarnación de Jesucristo en el verso 2 así, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y, as, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan es muy práctico en esta carta y describe a Jesucristo eternamente con Dios Padre. Y esto lo vemos en la expresión, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Esto quiere decir que la vida es Cristo, como lo expresan los evangelios, el verbo de vida, el pan de vida, la resurrección y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La vida que es Jesucristo se manifestó. Como lo expresa Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación fue negada por los docetistas y dijeron que Jesús vino en forma de fantasma, pero no era carne humana, no tenía carne humana, pero Juan refutó esta teoría diciendo en el verso 2, la, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Juan y los demás apóstoles son testigos oculares de que Jesucristo vino en carne porque lo vieron, estuvieron con él, además testificaron la verdad que Jesucristo vino en carne y no fue un fantasma. Además, aún estando Jesús en cuerpo humano, Juan describió a Jesús como la vida, la vida eterna y la manifestación como el enviado de Dios. Esta descripción de Jesucristo es con el propósito de que los hombres puedan confiar y confesar que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. ¿Cuáles son los beneficios para la iglesia creer y confesar que Jesucristo es divino humano? Repito, los beneficios para la iglesia creer y confesar que Jesucristo es divino humano. Juan nos presenta los beneficios que recibe la iglesia todas las personas que arrepentido creen en Jesús como Dios encarnado que vino a este mundo, 
para dar vida, vida eterna, reconciliación con Dios y comunión con los creyentes. Por eso es que todo aquel que cree que Jesús es el Señor, Dios encarnado, tiene vida eterna. Reciben los siguientes beneficios. En primer lugar, recibe vida, recibe vida eterna, recibe reconciliación con Dios y comunión con los creyentes. El apóstol Juan presenta los beneficios en este en el versículo siguiente diciendo lo que hemos visto y oído. Verso 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Veamos estos beneficios más detallados. En primer lugar, recibe vida y vida eterna. Porque para esto fue que apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para dar vida y vida abundancia. Como lo dijo Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero lamentablemente Jesús, la vida, no fue reconocido ni recibido como la manifestación de la vida de Dios. Porque precisamente ellos no creían que Jesús era divino, sino que tenía emanaciones de un Dios y que no tenía cuerpo material, sino una figura de cuerpo, pero como, como si fuera un fantasma. Por eso muchos no pudieron recibir la vida eterna que solo Jesús la da a los que creen en Él. Por eso dice Juan en su evangelio, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando Jesucristo se encarnó, Vino como aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero por el pecado, por la filosofía mundanales, por los conceptos personales de cada quien y por la desobediencia e incredulidad de los hombres, no pudieron ver a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el pan de vida que el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. No lo pudieron ver como yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. No lo pudieron ver como la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Como el yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Jesucristo dijo a la multitud sedienta, si algunos tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo aquel que crea que Jesús es Dios encarnado, que vino a esta tierra para dar vida, todos los que en él crean son salvos y tienen vida eterna. El segundo beneficio. Reconciliados con Dios y con el Hijo. Esta es la declaración más gloriosa que el apóstol Juan expresó como los beneficios que hemos recibido de Jesucristo. Como el verbo de Dios encarnado y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con el Hijo Jesucristo. Es decir, que cuando somos salvos, salvados por gracia, somos reconciliados con Dios, Padre, por medio de Jesucristo. Así tenemos una eterna comunión con Dios, como Hijo a Padre, porque lo que hemos recibido a Cristo, hemos creído en Él, en el nombre de Jesús, somos hechos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos de Dios, coheredero con Cristo. Así pasamos a tener una relación fraterna con el Señor Jesucristo. Todos los creyentes deben saber que tienen el beneficio como hijo de Dios, de tener una íntima comunión con Dios. Una relación filial y amorosa, donde Dios nos trata como sus hijos, para darnos todo lo que nosotros necesitamos, conforme a sus riquezas en gloria. Esta relación en la oración es así. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo será conforme a su voluntad, será hecho. La vida íntima con Dios no solo es para recibir bendiciones de Él, sino para andar con Dios en santa comunión, siendo hijos agradecidos, viviendo vidas que le agraden, que exalten su nombre, en una comunión que impacta toda la vida nuestra, convirtiéndola en una verdadera piedad. Es una comunión que se cultiva en el diario vivir, leyendo su palabra, orando, siendo obediente a su palabra en adoración y servicio. Termino con tres exhortaciones que claramente el apóstol Juan revela en esta porción de la palabra. En primer lugar, debemos identificar las herejías del sistema del anticristo que están siendo difundidas por los medios y que muchas veces entran a la iglesia como conceptos oídos y aprendidos en el mundo. 
tengamos cuidado porque muchas herejías están socavando los cimientos santos de la iglesia. Y Juan nos motiva a contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Entre paréntesis, un hermano me preguntó sobre la iglesia pare de sufrir. Inmediatamente yo le dije, es una herejía. El hermano me dijo, gracias pastor por decírmelo, porque yo llegué a ir. Porque el eslogan es pare de sufrir. Y en ese momento el hermano estaba en pruebas y tribulaciones. Y entró, salió de ahí, de ese lugar, con 100 dólares menos. Y todavía está sufriendo. Tenemos que identificar las herejías. Este es un tiempo lleno de herejías. En segundo lugar, debemos creer y confesar y anunciar las verdades del Evangelio sobre la vida de Jesucristo. Es una doctrina práctica que da vida y forma vida cuando creemos y confesamos y anunciamos que Jesús es Dios y hombre y que se encarnó para darnos vida, vida eterna, reconciliación con Dios, entonces esto genera una vida abundante que le da gloria y honra a Cristo por su gracia salvadora. En tercer lugar, Debemos vivir y reflejar los beneficios recibidos por Jesucristo. Si Cristo nos ha dado vida, entonces debemos vivir como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, en santa comunión con Dios y Jesucristo. Y el gozo del Señor será una realidad continua y práctica si procuramos reflejar la vida recibida por Cristo, entonces en nuestras vidas, en nuestra vida sucederá lo que dice el apóstol Juan en su último verso de este sermón. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que Dios bendiga nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a vivir para la honra y gloria de Cristo. Jesús, el divino, Jesús, el humano, Jesús, el que, encerca, el que se encarnó para darnos vida y ahora tenemos vida por Cristo, por su gracia. Vivamos para su gloria y su honra. Padre, oramos en el nombre de Jesús dándote a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos ayúdanos a vivir de tal manera que Jesucristo sea una realidad como lo es 
ayúdanos a mantener firme nuestra doctrina. Jesús es Dios. Se hizo hombre y vino a darnos la vida eterna. Que esta realidad nos ayude a nosotros a vivir por gracia para su gloria y su honra. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.